0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o polskim systemie edukacji. Nazywam się Jakub Dowgird. Z wykształcenia jestem dziennikarzem. Z zawodu ekspertem do spraw komunikacji w biznesie. Ale sercem jestem radiowcem. Stworzyłem ten podcast, ponieważ brakuje mi we współczesnych mediach spokojnej i pogłębionej rozmowy. O rzeczach zwykłych z niezwykłymi ludźmi i o rzeczach niezwykłych ze zwykłymi. Mam ambicje to zmienić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o... Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy o... Moim gościem dzisiaj jest Michał Doliński. Witam serdecznie. Powiedz mi, Michale, kim Ty jesteś?
1: Nauczycielem. Dużo się o nas teraz mówi.
0: A powiedz mi, zaczynając od takiej rzeczy, która mnie zastanowiła, jak, jak powiedziałeś, że chciałbyś ze mną porozmawiać, dlaczego ty się zdecydowałeś na karierę nauczyciela?
1: Wiesz co, zastanawiałem się w pewnym momencie, jak rozpoczynałem tą pracę, dlaczego tak naprawdę. I okazuje się, że głęboko tkwi to w moim dzieciństwie, kiedy mając 12 lat, młodszych swoich kolegów i koleżanki na podwórku uczyłem po prostu. Stworzyłem prywatną szkołę. I w tej prywatnej szkole udzielałem lekcji, stawiałem oceny i gdzieś to to jednak zostało. I myślę, że nawet ta możliwość kariery naukowej, która się przede mną otwierała, czyli studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej spowodowały, że, że jednak gdzieś tam w głębi serca chciałem być właśnie nauczycielem, no i tak się stało.
0: A jakich przedmiotów ty uczysz? Chemii i fizyki. Okej, okay, czyli przedmioty ścisłe. Powiedz mi, zanim przejdziemy, bo rzeczywiście słusznie powiedziałeś, że bardzo dużo się teraz mówi o, o nauczycielach i o tym, co się dzieje w Polskim Systemie Edukacji, to jeszcze chciałem Cię trochę o tą Twoją karierę podpytać. Co Ci daje największą satysfakcję w pracy? Praca z młodzieżą przede wszystkim.
1: To oni jakby napędzają mnie, motywują do pracy. No i, i kreatywność, zaangażowanie często, które niestety tłumione jest przez ten obecny system, który, który funkcjonuje.
0: No właśnie, no to pogadajmy o tym systemie. To gdybym Ci zadał takie pytanie bardzo ogólne, jak Ty w ogóle oceniasz obecny stan systemu edukacji w Polsce?
1: No nie oszukujmy się, od ponad 200 lat mamy system pruski. W, wiele, w wielu wywiadach można usłyszeć właśnie, że ten system niewiele się zmienił, cały czas mamy... 45-minutowe lekcje, i te przedmioty, które od zawsze istniały, istnieją nadal. Nie pojawiają się nowe przedmioty, Miło, że neurodydaktycy, specjaliści i fachowcy od rozwoju mózgu też mówią, że, że powinno się jakby tą szkołę pobudować na nowo. Są takie osoby, osoby którymi ja się też kieruję, którzy jakby zainspirowali mnie do tych działań, które podejmuję w obecnej pracy, w obecnej szkole. Między innymi chodzi o tutaj o pana Witolda Kołodziejczyka, który w Słupsku obecnie robi super robotę i angażuje młodzież w różnego rodzaju projekty. Ostatnio nawet stworzył wyjazd do Kanady, gdzie byli przez miesiąc czasu z młodzieżą. Tam oni się uczyli i nie tylko uczniowie się uczyli, ale i oni sami. tak? Poznawali inną kulturę. I, I to jest właśnie ten, ten system, gdzie y, powinniśmy iść właśnie z duchem czasu, powinniśmy y, korzystać z tych technologii coraz częściej na lekcjach. Zresztą y, często jak słyszę od moich y, starszych kolegów, no ale co się czepiamy tego starego systemu? Y, Wszyscy zostaliśmy wykształceni, wszyscy uważamy, że jesteśmy dobrze wykształceni. No to dlaczego coś zmieniać? Dlaczego wprowadzać jakieś nowości? Przecież może być cały czas tak samo, efektywnie, ale eksperci i neurodydaktycy mówią, że jednak ten mózg młodego człowieka się zmienia. Myślę, że nasze mózgi tak samo się zmieniły. Myślę, że nikt sobie już nie wyobraża życia bez smartfona i korzystania z internetu. Nawet bym powiedział: Ja ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy z żoną nie powinniśmy zastanowić się nad dniem bez telefonu, gdzie telefony zamykamy w jakiejś szufladzie na kluczyk i w ogóle ich nie dotykamy. Tak, bo jednak też. Y popadamy w to, że ciągle musimy sprawdzić, co się dzieje u znajomych na świecie i zaglądamy w ten internet. I procentowo korzysta z telefonu komórkowego. Czasami jest to 70-80% uczniów, którzy coś na tym telefonie robią. Głównie grają. A gry to jest też dobry materiał do tego, żeby zrobić ciekawe i fajne zajęcia.
0: No dobra, a skoro już ustaliliśmy, że, no, że jak rozumiem, ten nasz system edukacji jest przestarzały, no i ogólnie rzecz ujmując, pewnie moglibyśmy wejść w większy szczegół, to co takiego Twoim zdaniem musiałoby się zrobić, żeby trochę ten skostniały system rozruszać? Jakie zmiany należałoby w nim wprowadzić w nowoczesnego świata? Myślę,
1: że więcej swobody i autonomii dla, dla szkół. Podstawa programowa, która została stworzona w ostatnich latach, moim zdaniem napisana zupełnie na kolanach, oddaje tego, jak ten system edukacji powinien wyglądać w chwili obecnej. Cały czas wymaga się od uczniów wiedzy pamięciowej, a nie wiedzy praktycznej. My w Mesiadle chcemy to zmieniać i zmieniamy to poprzez program Edukacja nowej generacji.
0: No właśnie, to powiedz trochę na temat tego, jak działa szkoła, w której ty pracujesz, bo właśnie wiem, że ona, ona działa w trochę inny sposób.
1: My od 6 lat tak naprawdę pracujemy w zupełnie innym systemie, a mianowicie mamy już w tej chwili program, który się nazywa Edukacja Nowej Generacji. Założeniem tego programu jest kształtowanie zupełnie innych postaw u tego młodego człowieka, angażowanie go na lekcji, tak żeby on nie przyswajał wiedzy od nauczyciela, tylko sam ją zdobywał. Stosujemy w swojej pracy metodę webquestu, czyli poszukiwania informacji w zasobach sieciowych. Wiemy sami z doświadczenia, jak dużym problemem jest to w chwili obecnej dla nas. Kiedyś rozmawiałem z moim profesorem, powiedział, że kilkadziesiąt lat temu było zdecydowanie dla niego łatwiej poszukiwać informacji, mimo że musiał zamknąć się w bibliotece i tam Tomy, że tak powiem, za tomem przeglądać w poszukiwaniu yy, wiedzy, której potrzebował. W tej chwili w internecie jest mnóstwo różnego rodzaju informacji, ale problem jest z wyselekcjonowaniem ich. I tego chcemy między innymi kształcić naszych, u, u naszych uczniów, właśnie żeby umiejętnie selekcjonowali tą wiedzę, żeby umieli ją przekuć w, co, w coś zupełnie innego. Jeden z moich ostatnich projektów to szafki ubraniowe. Chciałbym, żeby uczniowie mogli te szafki pomalować w różnego rodzaju akcenty nawiązujące do fizyki. Zrobiłem projekt, którego celem jest stworzenie takiego modelu szafki związanej z optyką i myślę, że fajnie im to wychodzi i mam zielone światło od dyrekcji, właśnie otwartość dyrekcji jest też dużym atutem, że będą mogli być może to zrealizować tak, że na, na tych szafkach rzeczywiście ten ich projekt zostanie odzwierciedlony. W przyszłości myślimy również o drzwiach, że nasze drzwi do pracowni też będą z akcentami przygotowane przez naszych uczniów.
0: No dobra, skoro mówisz, że, że ta m, cała koncepcja edukacji w Waszej szkole powoduje, że trochę bardziej stawiacie na to, żeby m, uczniowie sami byli w stanie znaleźć informacje, to jaka w tej koncepcji jest rola nauczyciela? Nauczyciel ma
1: wspierać ucznia, a nie przekazywać suchą wiedzę i fakty. Czyli jest jakby mentorem, pomaga, ale nie daje o, o, od razu rozwiązań. I to jest też często dla nas duży problem, bo my się też przyzwyczailiśmy jako nauczyciele do tego, żeby jednak no, wykształciliśmy się, chcielibyśmy tą wiedzę przekazać, a tu raptem nasza rola się zmienia i tak naprawdę mamy tego ucznia stymulować do tego, żeby on poszukiwał, zadawać pytania, ale nie udzielać mu odpowiedzi.
0: A jak taka szkoła, no bo ja mam też teraz, teraz taką refleksję, że... To jest nietypowe podejście w polskim systemie edukacji i jak potem uczniowie wykształceni w tym modelu, który notabene bardzo mi się podoba, jak oni sobie potem radzą, powiedziałbym, na rynku idąc do, do szkoły średniej, potem idąc na studia?
1: Myślę, że coraz więcej szkół stawia właśnie na te właśnie miękkie różne umiejętności, czyli umiejętność autoprezentacji, Umiejętność pracy w grupie, i myślę, że nasi absolwenci sobie w kolejnych, na kolejnych etapach edukacji poza szkołą podstawową, czy gimnazjum, świetnie będą radzić.
0: Ja o to pytam też trochę dlatego, że ja jestem akurat takim rocznikiem, że byłem na samej końcówce starej matury i pamiętam tę dyskusję a nowej matury, gdzie była mowa o tym, że wiesz, że z klucza, że, że to jest takie odtwórcze i mało jakby wymaga od ucznia właśnie takich cech, o których ty mówisz, tylko on się musi nauczyć tego klucza i, no z, i z niego jechać.
1: I cały czas to pokutuje w tym systemie, że właśnie uczniowie uczą się rozwiązywać testy i my wiemy, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę ten egzamin przed naszymi uczniami, on nie sprawdzi tych umiejętności, które oni nabyli w tym procesie, bo on nie sprawdza umiejętności właśnie tych miękkich i myślę, że tu kolejne etapy edukacji ich pokażą tak naprawdę, jak dużo osiągnęli. Ja powiem, że w pierwszym, po pierwszym roku zacząłem się poważnie zastanawiać nad, nad, też nad sensem tego naszego projektu. Miałem też pewne wątpliwości na początku, jak myślę każdy biorący udział w tym projekcie, czy ci uczniowie nie będą kombinować, nie będą szukać jakichś innych rzeczy w internecie, zamiast zająć się pracą, y, będą szukali gier i jak tu, prawda, się wymiksować od pracy i od szukania? Okazuje się, że nie, że rzeczywiście przez rok zrobili bardzo duży postęp, zupełnie inaczej y, pracują w grupie, zupełnie inaczej y, również podchodzą do prezentacji, już coraz mniej czytają y, z iPadów, jak to miało miejsce. Na początku i coraz więcej pamięciowo i potrafią po prostu się, się tego też nauczyć i podzielić się tą wiedzą z innymi, bo w naszej szkole też prowadzimy wizyty studyjne czyli przyjeżdżają nauczyciele z różnych szkół, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Mieliśmy gości z Norwegii, między innymi, za chwilę będziemy mieli gości z Czech i Hiszpanii, którzy zobaczą, jak, jak my pracujemy, jaką metodą.
0: A czy zdarzyło się wam, no bo zakładam, że już z twojego wypowiedzi tak wynika, że uczniowie jakby ten model lubią. A czy zdarzyło się wam, zdarzyło się wam jakikolwiek opór ze strony rodziców przed takim modelem nauczania?
1: Początkowo tak, bo rodzice też wiedzieli, że to jest rocznik, który za chwilę będzie rywalizował z innymi uczniami ze szkoły podstawowej o miejsce w liceum i chcieli dobrego przygotowania. I rzeczywiście myślę, że ten projekt nie tylko ich dobrze przygotował, co pokazują nasze egzaminy wewnętrzne, ale i zewnętrzne, do samego egzaminu, ale dał im jeszcze coś więcej. Coś więcej, czego do tej pory szkoła nie dawała właśnie tą umiejętność autoprezentacji, współpracy w grupie, dzielenia się zadaniami i takiej kontroli też czasu nad, nad realizacją jakiegoś zadania. Więc tutaj Rzeczywiście stawiamy też na indywidualność te, tego ucznia, na, na jego własne tempo pracy, więc ci, którzy zrobią szybciej coś mogą dodatkowo jak, wykonać jakąś jeszcze dodatkową pracę, zmodyfikować to, a inni też pracują we swoim, w swoim własnym tempie, więc myślę, że szereg jest plusów oprócz tego, że bardzo dobrze są przygotowani do egzaminu i myślę, że, że ten efekt, który będzie w kwietniu, o ile ten egzamin nam się nie przesunie trochę na, na późniejszą porę, to myślę, że będzie zado naprawdę zadowalający w tej klasie i myślę, że ten, ten stanin dziewiąty jest w zupełności osiągalny, czyli ten najwyższy pułap, 4% szkół się w niego łapie, jest tutaj osiągalny dla tych uczniów.
0: No dobra, a żebym też dobrze zrozumiał już w konkrecie, jakbyś mógł po powiedzieć, jak wygląda taka przykładowa lekcja według tej koncepcji dowolnego z przedmiotów, który uczysz?
1: Najważniejszy na początku jest wstęp, żeby zainteresować ucznia tematem. To może być jakaś infografika przygotowana przez nauczyciela, to może być fragment filmu, piosenki. Jedną z lekcji chemii rozpocząłem piosenką o AC train, o kwaśnym deszczu nie bardzo nawiązywała do, do tematyki kwaśnego sama, sama w sobie. Natomiast była takim wstępem, gdzie uczniowie wchodząc już do klasy, kiedy słyszeli muzykę, zastanawiali się, na jaką oni lekcję przychodzą tak naprawdę. Tak? Więc ważny jest ten wstęp. Później dyskutujemy na temat zadania, które będą mieli do wykonania, co będą wykonywać, Czy ogólnie jeszcze wcześniej na temat tego, czy wiedzą, co będzie tematem lekcji, czego dotyczyła ta infografika, czego dotyczył ten fragment filmu, czyli dyskutujemy z nimi, rozmawiamy, wyciągają jakieś wnioski, wyciągamy wiedzę, którą oni tak naprawdę gdzieś tam często posiadają, a na normalnej, standardowej lekcji nie dowiemy się tego. No, i przechodzą do zadania w sensie takiego, że poszukują jakiejś informacji w sieci, gromadzą te informacje, a następnie mają na przykład wykonać film, infografikę, projekt szafki ubraniowej, czy wiele, wiele innych rzeczy. Na przykład koleżanka z języka polskiego zrobiła fajną rzecz ostatnia, mianowicie uczniowie nagrywali słuchowisko radiowe, więc miała problem z dźwiękiem i uczniowie mieli problem z dźwiękiem. Jak podrobić niektóre dźwięki, tak? więc tutaj też kwestia takich umiejętności radiowych, które im gdzieś tam w przyszłości być może się też przydadzą.
0: A to w takim razie na ile wy podczas takich zajęć wykorzystujecie podręczniki, takie klasyczne, klasyczne podręczniki?
1: Ja się śmieję, że w chwili obecnej, bo w pierwszym roku mieliśmy coś takiego, że uczniowie bardzo poszli w ten internet, zupełnie odrzucili książki, więc w chwili obecnej ja się śmieję, że mamy webquest połączony z bookquestem, że jednak chcemy, żeby uczniowie jednak te podręczniki również wykorzystywali podczas zajęć i przeszukiwali też, bo są tam sprawdzone treści tak? i wykorzystywali również te podręczniki. Więc podręcznik jak najbardziej tak, ale z dużą ilością informacji jeszcze z sieci.
0: No dobra, a mówisz, że macie wizyty, wizyty studyjne, że przyjeżdżają do was nauczyciele z różnych miejsc i z Polski i z zagranicy. Na ile masz takie poczucie, że ta idea, którą, ta koncepcja, którą wy stworzyliście w, tu w szkole, w Mysiadle, jest, znaczy, na ile da się ją przenieść, to wiem, ale na ile jest wola, żeby ją rozpropagować do innych szkół?
1: Myślę, że duża. Mieliśmy okazję być w zeszłym roku w Słupsku na bardzo dużej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli ze słupskich szkół i stwierdzili, że oni chcą coś takiego u siebie. Ja powiem tak, z ze swojego doświadczenia wiem, jak wiele w polskich szkołach brakuje, brakuje sprzętu przede wszystkim. Ale będąc na szkoleniach z nauczycielami z piastowskich szkół, gdzie rzeczywiście borykają się z takim problemem braku do sprzę sprzętu w szkołach, nie mają iPadów, ja im podpowiedziałem jedną rzecz – wykorzystajcie uczniowskie telefony. To jest narzędzie, którego nie, nie powinno się zakazywać w szkole. Można je doskonale wykorzystywać i uczniowie mogą kręcić nimi filmy, mogą je montować, mogą szereg różnych rzeczy wykonywać, bo taki telefon komórkowy to już nie tylko Służy do dzwonienia ale i, i do poszukiwania informacji w internecie, ale jest mnóstwo aplikacji, które na przykład mogą kontrolować wstrząsy, mogą prawda, mierzyć poziom natężenia dźwięku, więc wiele różnych takich aplikacji, które można wykorzystać na lekcji.
0: Fajne, że znaczy to jest rzeczywiście zabawne, bo ja to pamiętam, jakby ja byłem w liceum, Jezusie Maryjo, 15 lat temu kończyłem i wtedy wszystkie telefony wszyscy nas ganiali, a teraz, teraz są one nawet dozwolone. No dobra, to skoro już powiedzieliśmy o dużej ilości bardzo pozytywnych rzeczy, bo jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, co mówisz, to mógłbym zadać przewrotne pytanie, to dlaczego ty jutro bierzesz udział w referendum, żeby głosować, czy będziecie strajkować w egzaminy, czy nie?
1: No właśnie, skoro jest tak dobrze, tak, no to dla, dlaczego? No, powiem tak, u nas rzeczywiście nie możemy w mysiadle narzekać na brak warunków, świetnych warunków do pracy, ponieważ w każdej sali mamy tablicę interaktywną, mamy 80 ponad sztuk iPadów, ale to w dużej mierze gwarantujemy samorządowi terytorialnemu, czyli gminie Lesznowola, która stawia na edukację która inwestuje w tą edukację naprawdę duże pieniądze, natomiast wiele szkół czegoś takiego nie ma. I my patrzymy też przez pryzmat tych innych nauczycieli w różnych miejscach Polski, tych nauczycieli, którzy do nas też przychodzą, tych młodych, że na początku dostają 1750 zł, no i są załamani, bo widzą oferty w różnego rodzaju sklepach, dyskontach, gdzie zdecydowanie więcej można zarobić. A tych obowiązków naprawdę w szkole jest dużo. Często się mówi, że nauczyciel ma boskie życie, 18 godzin zajęć, później 3 miesiące wakacji. Tak naprawdę nie jest. Nasz tydzień pracy to 40 godzin. To, że 18 godzin dydaktycznych mamy przy tablicy, to nie jest wszystko. Mamy również sprawdziany, przygotowujemy się do lekcji, chcemy się rozwijać, doskonalić, czyli chcemy korzystać z różnego rodzaju szkoleń, No, a do tego też są jakieś środki potrzebne, również nasze prywatne. Więc tutaj myślimy przede wszystkim o tym, żeby poprzez ten strajk chcemy nie tyle się dorobić, jak niektórzy tutaj mówią, Chcemy po prostu też realnych zmian w systemie edukacji, zmiany podstawy programowej, zmiany tego, jak, jak ta szkoła w chwili obecnej funkcjonuje. Więc no, przykro mi jest niezmiernie jako nauczycielowi, że nasze środowisko jest tak marginalizowane i że społeczeństwo tak jest dezinformowane o pracy nauczyciela a myślę, że yy, jaka edukacja, taka przyszłość Rzeczpospolitej, więc tutaj…
0: Zgadzam się, no dobra, ale gdybyś mógł w takim razie w dwóch słowach powiedzieć, jakby jaka jest idea tego strajku, znaczy jeżeli to referendum, które się odbywa, yy, jakby 50% nauczycieli opowie się za strajkiem, to co będzie się działo dalej?
1: No, przewidujemy, tak jak mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, że 8 kwietnia szkoły wstrzymają pracę. Czyli jeżeli nauczyciele wykażą się tym razem dużą solidarnością i razem, wespół wespół, będziemy walczyć o dobro polskiej szkoły, o dobro edukacji i dobro dla Naszych dzieci, dla również mojego 15-miesięcznego syna, tak? chciałbym, żeby chodził do szkoły, w której pracują fachowcy, ludzie, którzy nie muszą gdzieś tam pędzić z jednej pracy do drugiej, żeby utrzymać się i, i opłacić wszystkie kredyty, ludzie, których stać na przykład jak nauczyciela historii czy geografii, żeby wyjechać, poznać różne regiony świata i o tym opowiadać później swoim uczniom. Więc chce na pewno, chcemy na pewno tutaj zmian, istotnych zmian w tym, w tym całym systemie. No i ósmego, pewnie, jeżeli ministerstwo przez ten czas, który jeszcze pozostał, nie podejmie rozmów, a z tego, co dzisiaj słyszałem, z kolei tak na gorąco, pani minister szykuje jakąś specustawę, która ma za zadanie ściągnąć nauczycieli emerytów z tego, co słyszałem, do szkół, żeby został przeprowadzony ten egzamin, to wydaje mi się, że to jest coś nie tak. tak? Tutaj Jaki jest problem? Usiąść do, do rozmów i, i zastanowić się jeszcze raz nad tym właściwym krokiem dla, dla edukacji. Zrobić krok w tył, myślę, i przyznać się do błędu, to, to, to nie jest jakiś można powiedzieć FOPA, tylko objaw rzeczywiście wysokich, wysokich tutaj lotów, jeżeli chodzi o zarządzanie. Zresztą jakiś czas temu miałem okazję przeczytać bardzo dobrą książkę związaną właśnie metoda czarnej skrzynki o tym, jak lepiej by nam się żyło, gdybyśmy jako społeczeństwo umieli się przyznać do błędów. I myślę, że ministerstwo teraz powinno umieć przyznać się do błędu i powiedzieć, że rzeczywiście ta reforma nie była przeprowadzona tak, jak, jak powinna być. Wiele y, wydarzyło się niedobrego no i należy to naprawić. Ale przemyśleć to? Oczywiście nie myśleć dziesięciu kolejnych lat, bo nie mamy na to czasu, bo wszystko się tak rozwija szybko i technologia idzie tak do przodu, że ja już, że tak powiem, zastanawiam się, jak tu wdrażać technologię HoloLens do, do szkoły i rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości. Więc no, tutaj rozwój, że tak powiem, technologiczny wymusza też rozwój w edukacji.
0: A co się stanie z uczniami, jeżeli ten strajk dojdzie do skutku? Bo ja też przygotowując się do tej rozmowy, poczytałem trochę różnych opinii. No i jest taka obawa, że jakby no, walczycie o swoje, to prawda, ale gdzieś tam w tle tego całego konfliktu, nazwijmy to, między nauczycielami a, a Ministerstwem Edukacji są uczniowie i czy oni na tym całym procesie nie ucierpią? Myślę, że nie
1: powinni ucierpieć i myślę, że teraz duża rola jest tutaj ministerstwa, żeby zechciało usiąść do rozmów i porozmawiać mhm. ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i z innymi związkami, z Solidarnością. Między innymi, tak, którzy reprezentują nauczycieli w tym samym sporze.
0: Rozumiem, no dobra, ale jeżeli jakby ministerstwo nie usiądzie do rozmów z Wami, strajk dojdzie do skutku, to fizycznie co się będzie wtedy działo z uczniami?
1: Fizycznie wtedy uczniowie zostaną w domach i egzaminy się nie odbędą. Tak? Najpierw dwa dni mhm. będą bez lekcji. Jeżeli w szkołach wszyscy nauczyciele zdecydują się strajkować, wtedy dyrektor powiadamia organ prowadzący i szkoła jest zamykana. Wiadomo, że powstają różnego rodzaju centra kryzysowe, żeby tym dzieciom zapewnić, szczególnie tym młodszym, opiekę. No i jak to będzie wyglądać? Ja osobiście mam głęboką nadzieję, że pani minister i tutaj rząd zechcą z nami rozmawiać mhm. i nie dopuszczą do tego.
0: A powiedz mi w Twojej opinii, no bo dobra, załóżmy nawet, że... Ten, ta kwestia, taka powiedziałbym tego, żeby usiąść do rozmów, zacząć dyskutować o zmianie wynagrodzeń, być może o zmianie postawy programowej, to jest jakiś taki powiedziałbym, krok pierwszy. A jak twoim zdaniem powinien wyglądać taki idealny proces, powiedziałbym, wszystko ma możliwość robienia tego nauczycielami? Jak to zrobić, żeby w jakimś takim trybie ciągłym być w stanie ten program dostosowywać do realiów, a nie zrobić go raz i zmieniać go co 15 lat.
1: Ja myślę, że tutaj powinno się pytać ekspertów, ale nie ukrywajmy, że my też korzystamy z coraz częściej z różnego rodzaju nowych technologii i że zbudowanie systemu na kolejne 15 lat bez jego zmiany i modyfikacji nie będzie wcale łatwe i myślę wręcz nierealne. Ten system musi być plastyczny, musi się zmieniać, ale tutaj dużo by zrobiła taka autonomia, jeżeli chodzi o nauczanie dla samej szkoły, że szkoła też może i nauczyciele, fachowcy zadecydować o tym, jak, jak ci uczniowie będą kształceni.
0: Zwłaszcza, że są takie, zanim zaczęliśmy, że tak powiem, nagrywać, to toczyliśmy taką krótką dyskusję, ja mam akurat znajomych Finów i w Finlandii jest bardzo duża autonomia nauczycieli. Ten zawód nauczyciela też ma bardzo... To Wydaje mi się, że w ogóle drugi zawód, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne w tym kraju, i to przynosi efekty. Ja mam tylko taką nadzieję, że rzeczywiście dojdziemy do tego punktu, że, że tak będzie. Zastanawiam się jeszcze na koniec, naszej rozmowy. Gdybym jeszcze mógł się spytać, wrócić na chwilę tej edukacji nowej generacji, bo ona mnie strasznie zafascynowała, zwłaszcza te Hololensy. Nie ukrywam, że korporacja, w której pracuję też się przymierza do Hololensu, więc Hololensy jako koncepcję znam. I zastanawiam się nad tym, gdybym miał Cię poprosić o to, bo mam nadzieję, że, że, że tego odcinka akurat wysłucha duża ilość rodziców, być może takich konserwatywnych albo takich przyzwyczajonych do tej takiej wiesz, edukacji, przez którą też ja przeszedłem, gdzie jak była geografia, to trzeba było z pamięci, tam wszystkie rzeki w Azji, no. pamiętam to do dzisiaj, stolice pamiętam, rzek nie pamiętam za diabła. Gdybyś miał w takim, takiej jakby jednej spójnej wypowiedzi sprzedać tą koncepcję, na zasadzie takiej, że wiesz, masz dzień otwarty w szkole, przychodzą ci tacy konserwatywni rodzice, to jaka, jaki jest największy atut tego modelu edukacji, który Ty reprezentujesz i który pomagasz tworzyć?
1: Ja myślę, że to jest to, że przygotowujemy uczniów do życia. I to, to, to myślę, że powinno wystarczyć ze względu na to, że rzeczywiście ten uczeń uczy się rzeczy uniwersalnych, które przywdadzą mu się w różnych zawodach i w różnych ścieżkach swojej kariery niezależnie gdzie, gdzie będzie, a wiadomo jest, że za 20 lat szacuje się, że będzie tak dużo nowych zawodów, że tak naprawdę ten uczeń będzie musiał przede wszystkim umieć się uczyć i nasza szkoła uczy tych naszych uczniów uczyć się. Rozmawiałem nie, da nie tak dawno z moim kolegą ze studiów, który właśnie pracuje na uczelni, mówi, jak Wy uczycie w waszych szkołach, oczywiście on trochę tak generalizował, że ja mam studentów, którzy nie potrafią się uczyć. Ja mówię, ja nie wiem, bo ja uczę inaczej. My uczymy w naszej szkole właśnie tego, że uczeń umie się uczyć, umie poszukiwać rzeczy i jest kreatywny i rozwija tą kreatywność u siebie i efekty widać w naszej
0: szkole. Ja myślę, że to jest bardzo bardzo dobra puenta i bardzo dobre miejsce na postawienie kropki. A podsumowując tą naszą rozmowę powiedziałbym, że naprawdę, po pierwsze, jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo Ci jestem, Michale, wdzięczny za to, że jak tylko odpaliłem podcast, to jako pierwszy powiedziałeś, ja bym chciał pogadać o systemie edukacji. E, bo to też jest taki wątek, trochę to gdzieś w twojej, w twojej wypowiedzi się przewijało, który w Polsce jest tak trochę marginalizowany. Znaczy ta szkoła była, jest i będzie, każdy musi do niej chodzić. Większość osób się przyzwyczaiła do tego, że ona najpierw miała 8 klas, potem miała 6 i gimnazjum. Teraz to zostało cofnięte, ale ja nie mam takiego poczucia, że jest właśnie jakaś taka, powiedziałem, ożywiona i stała dyskusja, jak to zrobić, żeby ludzie uczyli się coraz lepiej, więc takie inicjatywy, jak ta, którą pokazałaś, są pff, właściwie, no, powinny być wynoszone na piedestał, a jak rozumiem, je, jeszcze tak się nie dzieje, więc czy mam naprawdę gorąco kciuki, żeby to... Ja mogę jedynie się...
1: zaprosić jeszcze przy okazji na Dzień Rodziny w, w szkole Właśnie w naszej Szkole Podstawowej w Mysiadle imienia Polskich Olimpijczyków. Tam na pewno będzie można porozmawiać z samymi uczniami i skorzystać z warsztatów, które przygotowali oni. A kiedy ten dzień jest? To jest 18, 18 maja w sobotę. Dzień rodziny, zawsze co roku, duża impreza. I tym razem nasi uczniowie będą bardzo mocno zaangażowani w różnego rodzaju warsztatach również dla, dla gości. Też będzie można się dowiedzieć i zobaczyć jak się uczą nasi uczniowie i poczuć się uczniem.
0: A widzisz, że to dobre jest, bo to chyba nie ma lepszej metody niż, niż sprawdzić to w praktyce. E, Michale, bardzo Ci dziękuję za to, ja że, że pojawiłeś się u mnie w domu, bo dzisiaj nagrywamy nagrywam u mnie w domu, więc te wszystkie trzaski i huki, które słyszeliście, to są moje koty, które gdzieś tam szaleją i tak jest lepiej niż myślałem. E, słuchajcie, chciałem Was serdecznie zaprosić na stronę internetową naszego podcastu www.pogadajmyo.pl, tam są wszystkie informacje na temat, na temat te, tego, co robię i wszystkie nowe odcinki. Odcinki znajdziecie też na wszystkich właściwie głównych platformach podcastowych, czyli na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, że możecie nasz podcast subskrybować i im nas będzie więcej, tym lepiej. I tym łatwiej będzie nam takie idee, jak chociażby edukacja nowej generacji rozprzestrzeniać wśród ludzi, więc subskrybujcie, udostępniajcie znajomym. Zachęcam Was też do kontaktu ze mną, kontakt małpa Pogadajmy o, Facebook, Instagram i Twitter jak najbardziej. Facebook jest fanpage Pogadajmy o, Twitter ad Pogadajmy o i Instagram Pogadajmy o podcast. Tam umieszczam też wszystkie informacje, które wydają mi się, że mogą być dla Was interesujące. Przypominam również, że podcast został wyprodukowany przez Black Cloud Media.
1: Clouds Media. Sound is our thing. Let us make it yours. Podcast and audio production.
0: Dziękuję, Michał, raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.